0: I'm <laughs> you
1: Schönen guten Tag, ihr blühenden Menschen da draußen. Mein Name ist Julia Gomes Martin und auf der anderen Leitung, am anderen
0: Mikrofon, befindet sich Ariane Müller aus Ulm. Guten Tag. Yeah, that's right, it's me, Ariane Müller hier in Ulm. Um wie wie ist die Stimmung in Berlin? Was was kannst du aus der Hauptstadt berichten, Julia? How it's
1: awesome, it's great. We have a big party here. It's wonderful. I mean, we have such a great time here in the lockdown time. It's awesome. Hey, Nein, hey, ich, ja,
0: Schnee habe ich gesehen.
1: Ja, wir hatten äh, wir hatten wirklich Schnee und äh, der der war von kurzer Dauer, muss ich sagen. Es war von mhm. kurzer Dauer, aber es war schön. Es ist auch, ehrlich gesagt, hier auf, dem, äh, auf der Wiese oder so liegt das ein bisschen, wenn dann niemand drauf geht, dann ist es okay. Aber sobald irgendwelche Leute äh, sich, sich denken so, hey, ich könnte da jetzt mit dem Schlitten drauf oder ich könnte da jetzt einen Schneemann bauen, dann ist es scheiße. Also dann ist sofort, kommt der Matsch raus und dann ist alles für den Arsch. Also ich sage immer… Ist noch was
0: da oder ist alles schon wieder weg? Nee, ist alles weg. Es okay. hat
1: geregnet, es ist warm geworden und zack, von einem Tag auf den anderen… Ist der Schnee futsch? Futschikato. So,
0: so wie unser Spielplan, so ist auch der Schnee. Ja. Erst noch da braucht schön, man, dann schon wieder weg. Man, man kann sich auf nichts mehr verlassen, nicht also mal auf eine, den Schnee. Eine matschige Fläche bleibt dir dann. Und ja. Mit der musst du dann erstmal klarkommen. Lockdown, ich überlege gerade Woche 188 jetzt, glaube ich. Genau. Also feelingmäßig. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir haben auch äh, tatsächlich mal die Sonne gesehen heute. Ich war ganz irritiert auch. Also es ist auch warm geworden. Aber du meinst ich, dieses helle
1: gelbe Ding ja, an der an am Himmel. Ich habe aber
0: Julia für dich die gute Nachricht. Du kommst ja in den Süden. Es ist ja bereits ja. bekannt. Äh, Frau Garmes Martin reist an. Es wurde auch schon Warnungen ausgegeben. Wurde dass, auch schon
1: in den Nachrichten, dass
0: die Männer reingeholt werden, die Kinder und die und die Bierkisten. Gott sei Dank du kommst in den Süden und ich, so wie ich das gesehen habe, wird es Mitte nächste Woche nochmal Schnee geben. Und wenn es bei uns heißt Schnee, dann richtig. Dann können wir endlich sagen, Julia, bitte schipp die Straße. Da kannst du das, dich mal austoben. Du kannst die, die Schneeschwimm-Challenge machen. Wir können, ähm, wir schmeißen die Sauna an. Ich will, ich mache ein Video, wie du, wie du nackt den äh, Schneeengel machst. Das wird super. Ich, ich freue mich drauf. Ich hoffe, die App lügt nicht. Und dann, und wir, dann fahren wir ja auch nach Beinfurt um die ersten Textproben zu machen. Und auch da könnte ja wirklich, schauen wir mal, was da liegt dann. Also da könnte richtig kannst du mit diesem Traktor vom Uli, der hat ja so einen Schneeschip-Traktor, vielleicht kannst du dich da mal richtig ausleben. Ich, ich, ich mache alles. Es wird geil. Ich mache
1: alles, ich mache alles, ich, ich bin bereit, ich würde ich würde alles machen für Schnee. Ich hm. werde werd alles geben. Ich, es ist einfach so traurig hier in Berlin, ehrlich gesagt. Diese Stadt lebt schon von der Action und von den Touristen und Haha, ha, du Scheiß vermisst hier. die
0: Touristen. Haha, ha, Julia vermisst <lacht> die Touristen.
1: Ha, ha. Ich hätte nie die gedacht, dass ich das mal Engländer. sage. Die willst du jetzt
0: zurückhaben. Die ja. durch die Straßen ziehen hier in Neukölln und sagen, oh, it's awesome, Bier äh, für zwei Euro. Ja, Julia, jetzt siehst du mal. Und auch die Schwaben, gell, die fehlen dir auch. Die Leute, ja, die, nicht, ne. die, die, die reinkommen und sagen, Berlin, jetzt lass ich es mal richtig krachen. Ich mir nicht, na, jetzt machen wir mal eine riesige Party. Ja. So So, Also, ja. Nee, ja, das ist, ist jetzt,
1: es ist wirklich traurig, es wir ist wirklich aufs Land. eine traurige ja, Stadt.
0: Wir fahren raus aufs Land, da wird Bärenzinn gebrannt und ich habe auch eine gute Nachricht für dich, um uns aufzumuntern, das Toni Tortellini Team, haben wir ein Bierfass geschenkt bekommen, ein Bierfass, ist das Geil. nicht nett? Obwohl Geil, ich mir auch dachte, das motiviert einen jetzt eigentlich nicht zum Arbeiten, aber da hat jemand wirklich Doch, mich im, schon. im Hof der abgegeben, ein Bierfass für uns. Das ist doch wirklich sweet. Also ich finde es gut, dass Leute
1: äh, generell, ich finde es gut, wenn mehr Leute ein Bierfass abgeben würden für uns.
0: Ja, und vor allem auch mit so einem, wie so ein Geschenk, weißt du, wie andere kriegen so einen Blumenstrauß. Ding-Dong, nein, hier ist dein Bierfass zur Motivation. Das freut mich und ich bin gut drauf. Also bei mir Blumenstrauß ist gut. hatten
1: wir letzte Woche schon das Thema und äh, das ist ja nicht so gut angekommen bei dir. Und deswegen glaube ich, der, 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 das Bierfass wird einiges richten. Ja, ich denke Situation.
0: auch. Also ich freue mich ich freue mich natürlich auch, dass du kommst. Und wenn, diese, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist ja unsere Lockdown-Bar-Session äh, sogar dann schon vorbei. Die kann man dann aber auf YouTube noch anschauen. Ähm, ich, ich verrate jetzt schon mal, dass du auch ein, ein Getränk machen wirst. Das wird also super. Und ja Hofer Band, also da freue ich mich schon sehr drauf. Deswegen, ähm, ich muss sagen, ich habe viel gemacht. Meine Droge der Woche, ich hau's direkt raus. Julia, willst du wissen? Die Droge ja. der Woche. Es ist das Banto. Ein, ein Instrument, was ich gar nicht so im Alltag auf dem Schirm hatte, aber bei der Arbeit an diesem Titelsong für Toni Tortellini hat sich ein Mann gemeldet, also über Roland Beisch kam, der ein älterer Country-Barde namens Norbert Dengler, der auch irgendwo im Oberschwäbischen lebt, sieht ultra cool aus, cooler Typ und der hat uns Spuren geschickt von Banjo... Pedal-Steel-Gitarre, so richtig geil. Und dann ähm, hat es ja den Song, du hast ja schon reingehört, dieses Banjo macht das alles so happy und fröhlich. Und man will gleich einen Square-Dance machen. Man kriegt richtig ja. gute Laune. Und ich dachte mir einfach, dieses Banjo auch, ist auch sehr schwer zu spielen im Übrigen. Es ist ja auch so perkussiv und alles wird gleich, ich glaube, du kannst gar nicht ein trauriges Lied auf der Banjo spielen. Es ist einfach zu gut und da haben wir wirklich dran rumgebastelt im Studio, immer dieses Banjo, dann ist man gleich am Knie wippen und kriegt gute Stimmung. Du bist ja auch gleich beim Banjo, habe ich auch gemerkt, da kam gleich zurück, wow, bin gut drauf, danke Banjo.
1: Banjo, Banjo is my love, ja, bin ich auch dabei, aber äh, Dengler, Herr Dengler, äh, vielen Dank dafür übrigens, ich finde es äh, großartig, dass äh, dieses, äh, ja, South American Thing irgendwie auch in Baden-Württemberg angekommen ist. Das Klar, wir Das freut mich besonders.
0: Julia, wir sind Südstaatler. Wir ja. hier unten in Baden-Württemberg, wir, wir leben ja. in Country-Style. Wir sind wir sind ja Süden und Westen, wir sind also Western, wir sind wir sind Cowboys, wir sind die Leute. Ich mein und Country, und Country, ja, ihr haben, seid
1: auf the Countryside. Wir haben es alles. You are
0: the Countryside of Baden-Württemberg. Du, und wenn ich auf meinem Pferd durch das Oberschwäbische reite, da habe ich immer ein bisschen Johnny Cash im Ohr. Da sage ich, jeha, wenn ich auch manchmal die Kühe reintreibe, kennst mich, das ist mein Alltag. Also hier im Klar, Leben jeden Tag Kühe reintreiben, das ist dein da. Ding. Das ist mein ja. Ding, der Albumabtrieb. Verstehe ich
1: total, verstehe ich total. <lacht> <Und> <lacht> mit dem Banjo.
0: Nee. Ja klar, immer mit dem Banjo, ich kaue auch immer auf so auf so einem Strohhalm rum, Das abends ja. mache ich mir Bohnen am Lagerfeuer. Ich bin Sehr eigentlich der, der Lucky Luke, der Comedy-Szene, das wissen viele nicht. Euer Lucky Luke denken ja viele, Luke Mockridge, nein, nein, falsch, das bin ich und ja, diese, also wenn ihr das auch jetzt hört, könnt ihr nämlich auf YouTube auch diesen Titelsong wahrscheinlich schon finden. Tony Tortellini sucht das mal. Das ist, Ich finde die Nummer richtig gute Laune. Macht richtig Bock auf die ganze Sache. Und, die, und das Banjo ist da auch gute richtig. Gute Laune, gute Bosaune. Laune. Was ist deine Droge der Woche? Hast du auch ein Banjo gehabt oder musstest du auf nee, anderes
1: zurückgreifen? Ich habe auf andere schräge Sachen. Ich, ich versuche jetzt Neues aus. Ne? Ich bin ja jetzt so ein bisschen drauf. Ich denke mir, okay, die altbewährten Sachen wie Alkohol und Drogen, die funktionieren nicht mehr so richtig, deswegen habe ich mich jetzt äh, von meiner Nachbarin überreden lassen zum Sticken. <lacht> Und, ähm, Sticken ja, für den Frieden. Sticken für den Frieden ist mein Ding gerade. Ich habe das wirklich, selber. ich habe äh, hab ein Stickset beziehungsweise, nee, sie hat zu mir gesagt, ähm, pass auf, Julia, punch, punchen,
0: punchen, das ist das Ding gerade. Das punchen, machst du ja dann am, am, am Samstag mit dem Getränk, ich, aber. Ich,
1: ich punsche <lacht> Getränke, aber ich punche jetzt auch mit Wolle. Äh, punchen ist jetzt das krasse Ding, es soll super einfach sein, hat man mir gesagt und ähm, voll easy und man kann voll krasse Sachen damit machen. Da habe ich gesagt, da lasse ich mich gerne drauf ein, Hab dann so ein Punch-Needle-Set irgendwie bestellt, das kam auch an, habe das direkt hier für meine Nachbarin mit und wir sitzen da und fangen an und ähm, ja, ich muss sagen, es ist sehr entspannt, nebenbei Musik hören, bisschen sticken,
0: irgendwie Aber so ein Papp. Penisse Sti
1: sticken und Aber stickst du sticken. auch
0: mehr so Kreuzstich oder wie was ist so dein Ding?
1: Ja, nee, ich ich, 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 ich sticke jetzt ähm, äh, so, so wie Wandtattoos Also ich sticke jetzt Weisheiten sozusagen. Ich sticke oh, jetzt, cool. meine Weisheiten sticke ich jetzt auf, äh, auf Jute. Genau, und ähm, das ist jetzt mein großes Ding. Ich habe gemerkt, das entspannt mich extrem. Man kann cool, den Kopf cool. auf... Ich bin weg von Woody, das ist das Gute daran. Okay. Wir haben ja auch in einer Podcast-Folge über Woody gesprochen, dieses äh, äh, Handyspiel, wo wir sehr, sehr abhängig von sind. Und äh, ich bin jetzt weg von Woody, ich, ich, ich sticke jetzt. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist geiler, weil man hat am Ende dann halt irgendwas, was du irgendwelchen Leuten, die du nicht magst, zum Geburtstag schenken kannst. Aber so was
0: war der erste Spruch, wo du sagtest, den finde ich richtig wichtig, den sticke ich jetzt als erstes Mal?
1: Mein erster Spruch war jetzt, alles wird gut. Das war mhm. jetzt eher so ein, so ein ähm, Meditationsmantra, was ich mir jeden Tag vorsage selbst und das habe ich jetzt ein, äh, eingestickt in so ein Stoffding und ähm, das hat sehr gut getan. Also irgendwie den ganzen Tag auf diesen auf diesen Spruch, alles wird jut, äh, raufzugucken, das hat geholfen, ehrlich gesagt. Ich habe es äh, bezweifelt, aber es hilft. Vor und allem auch das deswegen,
0: Wortspiel, das auf Jute dann ähm, zu sticken, finde ich auch sehr genau. gut. Was war der zweite Spruch? ich bin noch nicht weiter. Ich bin, du hast nur diese eine <lacht> ich bin Line erst jetzt. beim ersten. Die erste Spruch. Punchline, die du gedroppt <lacht> hast. Die erste Punchline. Cool. Ja. Aber dann freue ich mich ja auch, dass du mir sicher auch was schönes gesticktes dann mitbringst.
1: Du wirst auch ein gesticktes sticker, -Sticker ding kriegen. Also ich auf hab jeden Fall. Ich habe bisher
0: nur Drumstick gehabt. Badum du. Aber Badum's.
1: Nein, du kriegst, du kriegst, von mir ein schönes gesticktes Ding. Wir Ist haben ja mal von, von deiner besten Freundin, von deiner besten Freundin äh, Biene, haben wir ja auch schon mal was schönes gesticktes bekommen, ficken für den Frieden mit den kleinen äh, Penissen und das hast du doch auch.
0: War das Kannst das? du dich ja, erinnern? Moment mal, aber das hat sie nicht selber gemacht, sondern uns nur so weitergegeben von einem stickenden anderen Freundin. Doch ich glaube, das ich sagte das. Nee, okay. sie, hat nicht, sie hat nicht die Ruhe dafür, die ähm, ist zu nervös, okay. um zu sticken. Ich war gerade bei mir, hat drei Liter Kaffee wieder getrunken, also sticken ist, glaube ich, die würde sticken sich selber nicht. Okay. komplett alles blutig stechen damit. Also Aber das Grüße war schon so ein bisschen, Wien, da die unseren so Podcast ja, immer hört, in ja, der Badewanne. Das ist auf jeden
1: Fall mein Vorbild gewesen und ich habe gesagt, okay, ähm, das, ist, äh, das ist das, ist das äh, oberste, was ich erreichen möchte… Was, was sie uns gestickt hat, weil das hängt bei mir im Schlafzimmer, das Ficken für den Friedending. Und das ist, ich muss sagen, es hilft auch. Es hilft auch einfach, also ich weiß auch, warum sich Leute so Wandtattoos an die Wände kleben. Mhm, es, äh, wenn man da den ganzen Tag drauf guckt, irgendwann glaubt man den Scheiß halt auch. So. Voll schön. Und deswegen versuche ich das jetzt auch so ein bisschen, so, so ein Mantra und das immer wieder, und es funktioniert ganz gut. Also, sticken ist mein Ding der Woche. Cool. Ich werde da weiter dran bleiben kommt
0: überraschend, aber ähm, klingt erstmal ja, interessant. Ich habe da, hab da auch nicht
1: dran geglaubt, dass ich das irgendwann mal machen werde, aber wer weiß. Also ich meine, irgendwann nimmt man halt auch jeden Strohhalm, den man kriegen kann.
0: Das ich fände es so. geil, wenn du auch eine ganze Tischdecke oder so machen würdest, also weil du hast ja... Wenn das dann oh, mal nicht läuft. Nicht gleich so ein Druck, ey, ganz ja, ehrlich. Aber ein du musst auch Visionen hier haben. so ein Druck aus. Ja, ich weiß, aber ich So eine ach, Riesen ich nicht. Dass du dir auch die erste Tischdecke klöppelst und dann noch was draufstickst und so. Ja, also, vielleicht. vielleicht ähm, ja, Gibt dich gucken. nicht mit wenig zufrieden, Julia. Du kannst es schaffen, Chaka. Du, <lacht> du kannst dein, dein Chakra hier so richtig aktivieren und dann geht's ab. Hey, ich habe auch noch andere neue geile Sachen. Ich hatte ja, weiß nicht, ob es gesehen hast, ich habe das Hammond SK Pro ausgepackt. Und war geil. War schon geil. War halt auch einfach Was ist irgendwie. anders? Was ist
1: anders an dem, also Vergleich mal zum.
0: Ja, das neue Hammond SK Pro hat halt wirklich alle Sounds und hat halt auch viel bessere Sounds. Das ist natürlich das SK1, was ich ja eigentlich immer spiele, gibt es ja, glaube ich, schon seit acht Jahren oder oder sogar länger. Das hatte ich damals für her hatte ich das ganz neu, es war geil, aber das Das habe ich ja auch. Genau, aber das SK Pro hat halt wirklich, das hat einen kompletten Synthesizer drin mit Analoggeschichten. Da hast du Effekte, du hast die. XK5, ähm, das ist die neue Orgel eigentlich und den gleichen Soundprozessor hast du drin. Du hast da alle Sounds, Orchester, also das ist wie eine Workstation. Du kannst wirklich alles spielen, du hast Split Points, du kannst die Tastatur teilen. Es ist eigentlich für mich zum Beispiel aktuell äh, hat es zu viel. Also ich brauche es live nicht, wenn wir jetzt auftreten. Da bin ich mit den normalen Stage-Piano-Sounds, du weißt ja, ich spiele ja eigentlich sehr wenige Sounds, ich spiele meistens nur Piano, Rhodes, bisschen Orgel oder ja, so. Ja, ist dann
1: halt für Bandgeschichten, das genau. ist natürlich interessant. Genau, aber für Rock also, of du Ages
0: bist... wäre es perfekt gewesen. Hättest es das schon ja. gegeben vor zwei Jahren bei Rock of Ages, da wäre wäre geil gewesen, auch für die ganzen synthie sachen und die Flächen. Also es ist auf jeden Fall, wenn du in, in einer sehr krassen Coverband zum Beispiel spielst, dann ist das super. Aber es hat auf jeden Fall halt einfach Spaß gemacht. Der Falkenstein kam Glaub ins ich. Studio, war mit der Kiste und wir haben zusammen ausgepackt und dann eingestöpselt und ein paar Biere verhaftet und die, die Dinger da durchgedrückt und dann so ein kleines... Das klingt
1: nach einem erotischen Abend. Eingestöpselt, ja, Biere verhaftet. Klingt und für mich nach einer sexuellen Orgie. Das war
0: eine Orgie, es war richtig geil. Ja. Ich war auch ein bisschen sad, als er es dann am Ende wieder mitgenommen hat. Viele dachten, ja, leider. du durftest es nicht
1: behalten? Nee, ich
0: durfte es nicht. Es ist das Einzige, was es aktuell deutschlandweit gibt und das steht natürlich im Hammond-Vertrieb. Und erst damit
1: rei reist er jetzt durch die Gegend und lässt alle mal kurz das anfassen?
0: und. Ähm nee, nur mich. Es darf nicht ah, jeder okay. anfassen. Also er hat auch ganz viele Anfragen gehabt von Leuten, die gerne hier unboxing und er hat gesagt, nein, ich fahre zu Ariane wir beide haben es ausgepackt und jetzt muss er sich natürlich als ähm, Orgelgenie und Hammond Checker erstmal damit selber befassen dass er auch natürlich dann Kundenanfragen korrekt beantworten kann und dann geht es glaube ich demnächst auch ähm, in Verkauf also bald hier musicstore Thoman. die haben das dann bald alle und dann irgendwann, und die Na Nachfrage ist größer als das Angebot also das, die können das gar nicht alles bedienen irgendwann kriege ich dann vielleicht eins wie im auch Osten. Eins.
1: das Hammond SK Pro ist ein bisschen so. wie der Trabi der Trabi damals in der DDR, da das kann halt zehn nicht Jahre sein. Da musst du mindestens 10, 20, vielleicht sogar 30. Manche Leute haben jetzt erst ihren Trabi gekriegt. Also ich, von daher, ich glaube, das dauert noch eine Weile.
0: Ja, aber ich bin auch, also ich bin trotzdem befriedigt, dadurch, dass ich es ähm, auspacken und mal durchchecken konnte. Ähm, ich brauche jetzt, und ich meine, ich habe ja auch gerade keine Gigs, haha, ha, Glück im Unglück. Also ich, ich habe auch weder Kohle noch Auftritte, um jetzt krass in Live-Equipment zu investieren. Das heißt, ähm, ich warte mal noch ab, aber falls mal wieder bandmäßig krasse Action ansteht, hätte ich schon Bock, die Maschine mal richtig anzuschmeißen. Die Maschine anzuschmeißen, anzuschmeißen yeah, ja, schon gar geil. Nicht. Aber hat richtig Bock gemacht, so. Musst du mal gut. reinziehen. Ich habe mich auch über den einfach Herr Falkenstein, den muss man mal googeln, der ist einfach Legende und wie er eskaliert ist, das war zu lustig einfach. Legende, richtig Legende. Lustig. Legende richtig ist Legende. auch so ein,
1: so ein hippes Wort, das wurde auch gerade in Clubhouse immer so, hey, Legende, Legende. Jeder sagt Echt? immer Legende, wenn jemand kommt und so, ja, Legende, geil, Typ, so Legende, das Wirklich? ist anscheinend gerade ein hippes
0: Wort, ja, habe ich gerade ähm, gelernt im Clubhouse. Ich habe in so ein Clubhouse-Hipster-Talk mal reingeschaltet, aus Versehen mehr. Dann haben alle immer so, ja, nice, Mann, nice. Die haben irgendwie, glaube ich, dreimal pro Satz nice gesagt. Das ist nice ja, ist
1: aber schon, schon wieder alt Fand ich irgendwie. auch,
0: aber es war übertrieben oft. Das war immer dieses, hey, voll nice, dass deine Stimme zu hören und so. Das Hier, haben wir so ja eigentlich in den 90ern schon gesagt. Leute und jetzt mega nice, nice, die ganze Zeit niceigkeit. und so. Voll
1: cringe und voll, also, ja. Hey, ich bin ja. Voll
0: weird auch und nice. Und das hat awesome. mich eigentlich gleich aufgeregt. Deswegen, wie, sehr, wie sehr regen
1: euch Anglizismen auf, liebe Freunde? Das könnte auch turn ein Thema die sein. die euch ab oder was ist,
0: turn die euch an?
1: <lacht> was ist euer Lieblingsanglizismo? lieblingsanglizismus Anglizismo. Angli was sind eure Lieblingsanglizismi, die ihr benutzt in eurem Leben? Mich nervt auch
0: immer, wenn die Leute immer Dude sagen. Er hey, ist so, so ein nicer Dude, der, ey, wirklich Dude. Der sagt voll denn sowas, nice. Dude? Voll, viele Leute sagen Dude. Sagt Männer immer halt. Männer halt. Wirklich? Ja, so Boah, wie, wir immer, wie wir immer Bitch sagen. Ey, ja, wir sagen Julia, ständig Bitch. Ah, oh, geile Bitch. Ja. Hast wieder gestickt, Bitch, was? Ja. Ich bin die alte Sticker-Bitch, ey. Ey, Bitch, Bitch. Komm mal mal zum nächsten Punkt hier. Julia, du hast ja jetzt was vorbereitet. Ähm, Fragen an mich, ich bin mega aufgeregt.
1: Ja, entweder oder. Äh, wurde oft verlangt, dass ich entweder oder Fragen an Ariane Müller stelle. und Wurde das da ich jetzt. Und es wurde ehrlich gesagt sogar verlangt von äh, Zuhörern und Zuhörerinnen, die haben gesagt, entweder oder ist eine geile Rubrik und möchten wir gerne auch mal von Julia an Ariane hören und da habe ich mir direkt mal hier ein paar Sachen ausgedacht. Alles und zwar ähm, fangen, wir, fangen wir smooth an hey, smooth. und bei den Anglizismen nice, nice. bleiben, Brand. girl, bitch, pass auf, äh, erstes entweder oder, Ciabatta oder Vollkornbrot, Ariane?
0: Vollkornbrot. Da wirklich ich, da sage ich Vollkornbrot weil Echt? ja das hätte ich ja, jetzt nicht gedacht ich weiß ich überrasche gerne mit antworten nee ich bin eine große anhängerin des vollkornbrots und ich denke dann immer ähm, dass es irgendwie gesund ist und fühle mich dann moralisch aufgewertet vom vollkornbrot aber also, so ein
1: Tabata ist doch viel geiler damit kannst du doch viel geiler so soßen und dips
0: aufsaugen als ja aber ich habe oft gar keinen dip und ein Bein, und ich habe aber so so ein geiles Leckeres, frisches Vollkornbrot, da habe ich zum Beispiel gerade erst gestern bei meiner Mutter ein tierisch gutes gegessen mit so ganz lauter so richtig Körner, die so aneinander... Hat sie ich das selber
1: Ahnung. gebacken oder war das gekauft? Nee,
0: ich glaube, das war aber so von so einem krassen Öko-Bäcker und es war richtig geil. Und da dachte ich mir wieder, einfach nur ein bisschen Butter und so ein Vollkornbrot, schon echt gut. Und deswegen, ja, ich sag Vollkornbrot. Okay, krass. Also ich,
1: ich hätte jetzt also ich hätte jetzt eher gedacht, so Tabata, weil das ist so ein Urlaubsfeeling so ein so ein so ein so ein geiles äh -Brot mit äh geilem Käse drauf oder auch Serrano-Schinken ja. oder sowas. Das ist schon so ein Urlaubsfeeling, ein bisschen Aioli. Aber ich möchte oder Julia, ich möchte geiles gar Olivenöl. an Urlaub drauf.
0: erinnert werden gerade. Ich weiß, ja. wenn du so ein, so ein leckeres Tzatziki oder, oder so ein Schafskäse-Dip auf Tabata, das auf den Ofen kommt, geil. ist geil, aber ich möchte sowas gar nicht gerade haben, weil dann denke ich nur dran, dass ich nicht in Italien bin, nicht im Urlaub bin und da auch wahrscheinlich lange nicht hinkomme, deswegen Vollkornbrot.
1: Okay, also gut, äh, muss ich akzeptieren. Fällt mir schwer, aber ich akzeptiere es. Ja, Ist verklag okay. mich, doch. Verklag Ist mich okay. doch. Ist okay. Nächste Frage. Christina oder Britney?
0: Ich sag Christina. Okay. Ich sage Christina wegen der Stimme. Obwohl ich Christina auf eine Art auch voll scheiße finde und es mich auch oft aufgeregt hat. Aber sie singt teuflisch gut und ich finde, gesangsmäßig steckt sie Britney voll in die Tasche. Wobei Britney natürlich äh, sehr... Geil tanzen kann und auch einfach äh, cool ist und Kann Kult. Christina
1: auch. Kann Christina auch.
0: Ja, aber sie hat, also Britney hat damals, als sie diesen äh, Flickflag gemacht hat bei Hit Me Baby, da dachte ich mir schon alles klar, läuft bei dir, zwei Zöpfe, äh, Schuluniform, Flickflag fand ich gut. Der Song war auch mega, aber Christina kann schon tierisch singen. Und es gibt zum Beispiel auch eine, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dieser Late Night Moderator, wie heißt denn der, äh, dieser Ami, der hat mit ihr so ein die haben sich so kostümiert und dann in der U-Bahn haben sie so performt. Ja. Hast du das Video mal gesehen? Wie heißt denn der Jimmy Typ? Jimmy Fallon? Ja, genau. Und, und dann hat sie sich auch irgendwie so mit äh, angeklebter Nase und Hut und Perücke. Und sie singt aber, dass du so eigentlich sofort jackst, dass sie es ist. Und die Leute sind ja auch stehen geblieben und dann, okay, ist natürlich eh alles so ein Ami-Fake-Scheiß, alles dann aufgelöst, oh mein Gott. Aber da merkt man auch, dass sie anplagt in der U-Bahn zur Akustikgitarre. Sie kann es halt schon. Also, diese, und diese Röhriges, äh, dieses röhrige Rumgeschrei von ihr finde ich schon ganz geil, muss ich sagen. Sie hat schon
1: eine mega Stimme, das also stimmt schon. Britney halt, halt, äh, hat halt länger durchgehalten, oder? Also, ich würde mal sagen, die hat halt wieder auch selbst vor ein paar Jahren nochmal ein paar Hits gehabt und so, aber auch immer in Kombination natürlich mit irgendwelchen krassen Produzenten, aber. Hat sie hat nochmal halt nicht
0: gehabt, aber seit Toxic ist doch da. Nicht mehr viel, ja, oder? Ja, hier
1: Britney Bitch und so, diese ganzen Songs, die jetzt noch relativ frisch kamen. Okay. Aber äh, ja, ich muss auch sagen, Christina war schon immer die geilere Sängerin. Ist auf jeden Fall klar. Und äh, What a Girl Wants, What a Girl Needs war auch ein, war auch ein geiler Hit. Also da muss ja, ich sagen. Christina, schon geil. Also hat, ich, hat man sich auch nicht so überhört wie äh, hier ähm, Hit Me Baby One More Time, das ging mir irgendwann auf den Sack und Christina war auch immer ja, aber mehr. Aber genie so die in a
0: bottle war auch mega oder damals. Genie in a bottle war auch genie. krass. Ja und ich, ich finde und, und es was war mich auch irgendwie so ein bisschen war, dass sie so aussah. Finde ich. Christina sah irgendwann total Ja, aber es war feministisch,
1: aus. weil sie hat so, in, weißt du noch so hier, I'm a fighter in diesem in diesem Boxring, wo sie so abgedanced hat und gesungen hat. Ich fand es ja. schon. Es war schon so powermäßig. Es war schon ein bisschen Destiny's Child mehr als Britney. Britney war, hat immer so mit diesem Girly-Faktor gespielt und das hat mich immer ein bisschen genervt. Und Christina hat, ähm, die hat schon so ein bisschen Drecksau raushängen lassen und das fand ich ja, irgendwie cool. Ja, wie gesagt, die ich finde, ja
0: Image ist so eine Sache, aber wenn man einfach vom Musikalischen ausgeht, finde ich, dann gewinnt halt ganz klar Christina und wenn ich jetzt sagen müsste, in meiner Band, welche singt, dann würde ich halt Christina anrufen. Okay. Finde ich gut. Auch wenn mein Bruder das schlimm finden würde. <lacht> <lacht> er liebt immer noch Britney. <lacht> Big Love.
1: Ja, gut. Kann man, ja, muss jeder für sich äh, wissen. Und äh, die dritte Entweder-oder-Frage ist, also wenn du dich entscheiden müsstest, das ganze Jahr lang Karneval zu feiern oder Weihnachten, 365 Tage Weihnachten <lacht> oder Karneval. Jetzt… <lacht> Oh Gott, Hart. Jetzt
0: kommst du. Was, was würdest du. was würdest du tun? <lacht> ja, nee, dann ich nehme auf jeden Fall Weihnachten, äh, weil Karneval ist halt einfach nur so beschissen und ich, ich hasse es wirklich noch mehr als Weihnachten. Ähm, musikalisch ist beides schlimm, aber Weihnachten ja, ich ist noch vielfältiger, ich sagen, weil <lacht> Karneval, also ich weiß nicht, Karneval, da muss ich auch sagen, es ist ja sehr... Regional unterschiedlich. Und ich glaube auch, es gibt zum Beispiel Karneval in Rio, Karneval in Venedig, das ist alles cool. Und ich glaube sogar, man kann in Köln auch Spaß haben. Köln, wenn man sich, Kölner Karneval wenn man sich drauf ist ganz einlässt. geil, ja. Aber bei uns, der Fastnet, verstehst du, das ist einfach gar nicht meins. Und die Narren und nee, und die Musik, also ob es diese, diese Partymucke ist ganz schlimm, diese Ballermann-Schlager-Faschingsnummer, aber auch diese. Volksmusikabteilung, mit der ich aufgewachsen bin, ist auch schlimm und was das allerschlimmste ist, sind dann diese Schalmeien, wenn sie dann auch noch dabei rumlaufen und diese Aber das habe ich noch nie gehört, das habe ich noch nie gehört,
1: Ariane. Ich muss sagen, ich, ich kenne ja nur, ich kenne ja nur den Kölner Karneval und den finde ich ganz geil, weil ich ich mag die, ich muss sagen, ich muss gestehen, die Kölner Karnevalslieder, die lösen irgendwie was in mir aus, ich finde es total schön. Ich mag Dialekte, ich mag diesen Akzent. Und ich finde, das, das hat irgendwie was. So also dieser, dieser Kölner Lokalpatriotismus irgendwie ist der sehr sympathisch. Der ist nicht übertrieben, der ist sehr offen und schön. Und die Songs sind wirklich teilweise, also gerade von den jüngeren Bands, sehr, sehr cool. Ich habe noch nie so äh, schwäbische oder so, so aus Baden-Württemberg die Karnevals Karneval-Songs, diese Char mai geschichte Meine Nachbarin ist aus Rottweil die feiert jedes Jahr Karneval mit diesen Masken und diesen Kostümen. Und da gibt es ja auch Namen für alle möglichen. Das ist mir auch ein Rätsel. Diese ganze, ähm, vielleicht weißt kannst du da mehr erzählen, die haben ja auch so
0: Namen, diese ganzen komischen Ja, du meinst ja den Narrenfiguren
1: Ja, ja na klar, ja, diese... da gibt
0: es halt die lache trabber oder dann gibt es halt die … Nee,
1: in Rottweil haben die einzelnen Figuren Ach so. haben Namen. Ja gut, das, das ist dann kann natürlich ich mir noch nicht noch spezieller. Merken.
0: Aber das, das ist ja ist, äh, die alemannische Fasnet. Die genau, ist ja in die alemannische Fasnet. Ja, da bin ich, wie gesagt, das ist auch nicht, da kenne ich mich nicht aus, auch nicht meine Welt. Boah. Ich finde natürlich so ein Umzug als Kind oder so, habe ich das natürlich auch mal gesehen. Und es ist auch wahnsinnig grausam, da ist ja dann mit ähm, mit Pranger und Auspeitschen und dann geben die es ja auch echt dreckig. Ist ja teilweise auch sogar dann politisch, also das hat auch alles traditionell seine Berechtigung. Nur meine Welt ist es halt gar nicht. Und lustig ist, dass du das gerade auch erwähnst, jetzt hier mit dem Fasching, weil ich habe tatsächlich heute mit einer... Guten Freundin, die auch im Roxy ist, die hat mir noch so geschrieben, ähm, sag mal, spielt ihr wirklich beim Wunschkonzert, hol dein, hol das Lasso raus, weil ich habe das doch so im Spaß kommentiert, aber einfach weil das Bild, was du hochgeladen hast mit den Cowboy-Sachen mich dran erinnert hat. Und dann dachte ich natürlich, sie meint so musikalisch furchtbar und ich so, naja, keine Angst, wenn dann machen wir es bestimmt in der schönen Balladenversion, aber natürlich spielen wir nicht, komm, hol das Lasso raus. Und dann meinte sie, ja, nee, weil auch, ganz ehrlich, ähm, mit der ganzen Diskussion hier und ähm, Indianer und bla und Rassismus und bla. dann dachte ich mir, okay, wow, wenn du das fast aufmachst bei Faschingsmusik, ich, dann habe ich mal so überlegt, es gibt, glaube ich, keinen wirkliches Faschingslied, was ohne Rassismus oder Sexismus auskommt. Von der Polonese Blankenese, ich greife dir von hinten an, die es ist immer, und dann hat sie mir noch so ein Link geschickt. An die Schultern, so einem, Ariane, an die, ja, Schultern. an die Schultern, das Schultern, ist genau. nie,
1: nie ein anderes Thema gewesen, als Song nur an die Schultern. Der heißt äh, Fass
0: meinen Rüssel an, ich bin der Elefant oder irgendwie
1: so. <lacht> also es gibt ja, ja, ja aber, da, aber da muss man ja bei Schlagern generell, also da muss man ja sagen, die modernen Schlager generell, diese Ballermann-Schlager, die ja an Faschingen gerne gespielt werden, sind alle höchst ähm, ja fragwürdig, würde ich jetzt mal sagen. Also da gibt es ja auch schon diverse Diskussionen über diese ganze Schlagerbranche, die so Ballermann-Schlager und so weiter und so fort. Da muss ich auch sagen, da sind ganz, ganz viele Sachen dabei, so geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich und so ein Kram. Da kannst du ja von Body-Shaming über Sexismus, Rassismus und so weiter, da kannst du ja gar nicht, <lacht> ja. also das ist ja, das hört ja nicht auf. Und da muss ich auch sagen, deswegen ist mir das auch sehr fern. Deswegen finde ich zum Beispiel den Kölner Karneval oder die kölschen Karnevalslieder sehr angenehm, weil die sind immer eher so, ah, komm, trink noch eine mit, äh, stell dir nicht so, ah, keine Ahnung, ähm, das, ist, das ist sehr sympathisch und sehr ähm, inkludierend, würde ich jetzt mal sagen. Und äh,
0: das ist ja, noch für mich aber vertretbar, auch, aber auch alkoholverherrlichend. Und ich sage dir was, wenn du mit moralischen Aspekten anfängst, von Sexismus, Frauenobjektifizierung zu Rassismus, zu ähm, politisch unkorrekte Kostüme, wenn du diese Kiste aufmachst, dann bist du beim Washing einfach raus. Nichts davon wird funktionieren. Und ähm, das ist so ähnlich wie der, wenn du sagst hier, wir spielen keinen Rap ohne äh, mit frauenfeindlichen Texten, dann kannst du leider gar nicht viel spielen <lacht> nachher. Es gibt einfach diese Musikgenres, die eben. Ja, und auch die ganze Ballermann-Party-Abteilung, wie gesagt, du kannst, wenn du sagst, äh, Frauen respektieren, ähm, das wäre wichtig, Friseusin. das wäre wichtig im Songtext, dann kommst du da einfach nicht weit und deswegen hat es mich auch total amüsiert und ich dachte, das ist eigentlich schon wieder perfekt, um eine, einen geilen Sketch zu machen, ähm, wenn du sagst, äh, Feministin oder, und Poli Political Correctness diskutieren anhand von Faschingsmusik, da hast du, glaube ich, da ist der Sketch ist schon geschrieben, also das könnten wir mal noch machen. Ich habe auf jeden Fall gedacht, so äh, <lacht> Ich meine, und, Aber Weihnachten ist ja dann auch prädestiniert. Genau. Weihnachten, Weihnachten ist, ist ja auch äh, schwierig. Also das ganze Jahr Weihnachten ist natürlich, wie gesagt, musikalisch schon hart, aber natürlich auch, wenn du sagst, die Dekoration bleibt dran, die Familie, die ganzen geht nicht mehr Ge Heim. Lichter,
1: das ist scheiße. Täglich die Familie Geschenke geht kaufen. nicht mehr. Geschenke kaufen, genau. Das wollte ich pleite. auch gerade sagen. Ja, das geht nicht. Das ist scheiße. Also ich, das ich ist könnte auch ehrlich gesagt nicht sagen, was schlimmer wäre, Karneval oder Weihnachten. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal einen Tipp abgeben. Oder mal schreiben uns, was sie Also ein bevorzugen Jahr lang würden.
0: Familie wird auf jeden Fall dann schon viele Morde mit sich bringen. Genau wie aber ja. ein Jahr lang Polonaise, das hältst du auch nicht durch. Nee. Irgendwann brichst du zusammen und sagst, ich möchte mal ausnüchtern. Ja. Also das sind alles diese Feste, die bewusst ja auch auf ein, kurze, auf ein kurzes Zeitfenster getrimmt sind, weil es nicht funktioniert. Das hält auch keiner länger durch. Und nach dem, nach dem Fasching hast du auch ja nicht ohne Grund sechs Wochen Fastenzeit. Und nach Weihnachten machen auch viele Leute machen auch im Januar Detox äh, und eine Reha auch aus dem Grund. Es ist nicht zu schaffen. Dass, würde die Freunde Gesundheit von mir, Freunde ruinieren. von mir haben
1: jetzt ähm, pass auf eine, eine eine grüne Diät gemacht. Die haben nur grüne Sachen gegessen. Ein Monat lang nur grüne Sachen.
0: Also verschimmelte also, Wurst.
1: Ja, nein, aber vor allem äh, Brokkoli. Äh, äh, Rosenkohl, Grünkohl, Salat, grüne Paprika, Bohnen, ähm, all sowas. Und dann äh, habe ich auch, also ich habe dann auch ein Foto gesehen von deren Einkaufswagen und dachte mir, wie soll man das einen Monat durchhalten? Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, grüner Feldliner. Was ist mit Becks Bier? zählt es da rein? Dürftig's? Jägermeister.
0: Jägermeister, was ist damit? Die Frage ist, das? Da, ist die Packung entscheidend? Das ist ja eben, wenn du zum Beispiel sagst, Grünkern, der ist ja außen nicht grün, aber innen, darfst du den nee, essen? Eben. Aber bei der Zucchini, die ist ja innen, nicht grün, nur außen. Das heißt, es geht also um die Hülle. Die Hülle muss es geht grün ums, sein. Äh, es geht, genau, es geht ums ähm, Grüne an sich. Also ein weil ein grün, geht,
1: aber ein roter Apfel, eine
0: rote Apfel nicht. Ein roter Apfel
1: nicht, weil grün anscheinend mehr entgiftet und mehr, ja, mehr Chlorophyll hat, keine Ahnung, schieß mich tot, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, würdest du, würdest du einen Monat lang klarkommen, nur grüne Sachen zu essen und zu trinken? Ich, ich weiß nicht, grüner Tee ist super eklig. Ich, ich könnte es nicht, ehrlich gesagt.
0: Wird ja, mich ich meine, irgendwie überlebt man das schon. Aber ich meine, das sind ja Menschen, die das freiwillig machen. Ja, überleben, Insofern, überleben ja. ist äh, unser aller Tagesgeschäft gerade. Aber du kannst halt dann den ganzen Tag kiffen. Ist ja auch grün. Was ja schon mal, das ist wiederum eine gute Idee. Aber dann kriegst du mega Hunger und dann darfst du aber nur Brokkoli essen und nicht Nutellabrot. Dann hast du halt schon ein Problem.
1: Ja, oder du machst einen Kuchen und machst so grüne Farbe rein.
0: Geht sowas. Dann kannst nicht. du die grünen Smarties rauspicken, die grünen Gummibärchen. Ist das möglich? Das müsste man mal genauer erforschen. <lacht> das müssen wir noch mal rausfinden. Oder kannst du grüne einfach Dinge Diät. färben, die du, die du lecker findest? Die Haare. <lacht> Ganz so. Ja, also, ich weiß so eine auch Diät nicht. ist nicht meins, ich bin da...
1: Ich finde generell, ich, sich auf eine Farbe bei der Diät äh, zu spezialisieren, finde ich falsch. Ich finde, Welche Farbe, wenn du es
0: jetzt musst, welche würdest du denn dann nehmen? Ah, dann weil, halt schon ich, braun, oder? Weil dann kannst du blaues Brot mit, mit, mit <lacht> Nutella essen. Und bei braun, bei braun sind ich gute Ich finde braun
1: mega eklig, ehrlich gesagt. Aber ich würde nee, jetzt, die erste nur, Farbe wäre jetzt nicht mit braun.
0: Oder so, das ist ja auch so hellbraun, ja, okay, das ist das ist Ocker. so beige. Okay, aber wenn du Ocker. sagst, ich nehme nur Brauntöne, da ist schon mehr bei. Dann kannst du auch einen Kuchen essen. Braun. Ist ich würde glaube ich Rot sagen. Ich würde Rot sagen. Rot. Bei Rot gibt's es Rotwein.
1: Ähm, <lacht> Punkt. Jo, <lacht> Rotwein.
0: Tomaten, äh,
1: Rote Gummibärchen. Tomaten. Rote Beete. Ähm, rote Paprika. Ähm… Rote Steak, Bild. Rinderfilet, rot, ähm, rote, ja, rote Grütze, rote, ähm, ja, alle roten Früchte rote finde ich auch gut. Ja,
0: <lacht> ja okay. Also ja, ich wäre, glaube ich,
1: eher so der Rot-Typ.
0: Alles klar, können wir auch, also wer zuhört, fragt euch mal, wenn ihr euch auf eine Farbe bei Lebensmitteln festlegen müsst, welche nehmt ihr dann? Ähm, ich denke mal, niemand wird Blau sagen. Ich glaube, es, Blau gibt ist kaum, schwierig. es gibt kaum blaue Lebensmittel. Gelb, gelb wäre noch möglich. Für aber Pasta, gelb mit P ich mein, Pasta? Ich meine Mais, Pasta, Parmesan, Mais, Käse. Mais, mit gelb, ja, genau. kommst du weit? Gelb, gelb Paprika, Banane. Äh, Banane, ja richtig. Ähm, Gelber Apfel, da gibt es viel. Bier ist auch gelb. Stimmt. Also wahrscheinlich ist gelb dann doch die schlauste Farbe, weil dann kannst du, mit Pasta und Bier kommen, ich schon über einen Monat. Und jetzt kommt
1: meine Frage Ariane, Ananas. wenn wir sagen, wenn wir sagen orange, das <lacht> ist eine Mischfarbe. <lacht> wenn wir sagen rot und gelbe Produkte
0: und dann das würde locker Weiß gehen. ich nicht.
1: Nee, kommen rot? wir damit
0: durch? Kommen ja, wir damit ja, ja. durch, wenn wir das anbieten? Also wenn du mir aber wenn du mir sagst gelb morgens Cornflakes, mittags Pasta mit Parmesan und abends ein Bier, das kann ich einen Monat lang durchziehen. ohne. Da kriege ich auch keine Ausfallerscheinung. Da ist alles drin, was der Körper braucht. Das ist auch gesund. Und dann ab und ich. zu mal noch eine Ananasscheibe. Da hast du dann das <lacht> die, die, ähm, die Antioxidantien drin. Eine und
1: Ananas ganz für dich alleine, Ariane?
0: Eine Ananas. Da warte ich schon lange drauf. Ein Ananas. <lacht> Nas für mich. Ich früher musste ich immer meinen Ananas teilen, aber jetzt ist für mich alleine. Also Ernährungstipps wieder von Suchtpotenzial, sehr gut. Geht mehr nach Farben, Leute. Farben, Farben, ja. Farben. farbentechnisch aber sich da einrichten, finde ich auch keine schlechte Idee. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens diese Woche schon für, ähm, für viel Presse gesorgt, aber passiv. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich hatte ja den, den Bürgermeister der Stadt im Interview und habe den auch ähm, nicht nur geduzt, sondern auch schwach von der Seite angelabert. Hast du ihm eine Ananas geschenkt? Nee, das ist eigentlich ein ähm, echt ein nicer Typ und ich kenne ihn tatsächlich von dem Auftritt, weil er auch schlagt. Der beste, Der hat. beste Name übrigens auch, Zisch. Zisch, ja, Zisch, genau. Und wir haben gequatscht und es war auch alles cool und ich habe ihn natürlich auch gefragt, Ulm, wie geht es weiter? Und er hat dann eben gesagt, der Schwörmontag, den kennst du ja, der heilige Ulmer Feiertag, der wird nicht so sein wie früher, aber also meiner Meinung nach hat er es nicht der ganzen Sache eigentlich eine Absage erteilt. Ich muss noch mal gucken, sondern er meinte einfach, es wird jetzt im Sommer noch Beschränkungen geben. Ich habe es nicht so dramatisch gesehen, aber die nächsten Tage, weil die Lokalpresse war komplett voll mit riesen Titel, schlagzeilen in roxy lockdown war müller fragt ihn er sagt kein nahbade kein Schwermontag, keine party dann haben jeder dritte hat dann da noch ein interview zu dem thema gegeben und der der bauer der schiffe ist verzweifelt der der konzertveranstalter sagt ich habe die hoffnung verloren ich dachte mir so oh mein gott was habe ich da jetzt ausgelöst dann kam ein kommentar von der von der großen presse hier zu früh den menschen die hoffnung zu nehmen zu <lacht> voll dabei es interessiert ich halt in
1: berlin es interessiert halt in berlin keine sau muss man ehrlich sagen, nee, die, in die Berlin, Wahrscheinlich gar nicht, ganz ehrlich, äh, hier Herrn Müller zu interviewen, das macht jeder und ähm, da kommt nichts raus und es gibt vielleicht einen kleinen Shitstorm bei Twitter, aber es interessiert auch niemanden außer die Twitterer-Community. Ja aber in
0: einer Stadt, also die halt so ihren großen heiligen Feiertag hat, ich weiß nicht, was wäre da für Berlin, wäre es vielleicht, äh, weiß nicht, Karneval der Kulturen, irgend so eine Sache, wo alle... Ähm, drauf warten, was habt ihr da? Lollapalooza,
1: nee, keine genau, Ahnung, Wenn man gibt's sowas absagt,
0: nichts. dann wird es schon die Leute, also es ist vor allem, es ist ja erst im Mitte Juli ist es ja erst. Und wie gesagt, ich habe es nicht in der Dramatik so verstanden, mir war schon klar, dass man jetzt nicht sagen wird, hey, dieses Jahr 15.000 Leute auf dem Münzerplatz läuft, das ist mir schon klar, dass man das so nicht planen kann. Aber es war auf jeden Fall erstaunlich, dass sich da dann täglich irgendwie der Google Alert hier, mein Gott, also das war auf jeden Fall, hatte ein Nachspiel, so ein kleines Quatschen an der Bar, du denkst dir nicht viel bei und dann ist die ganze Woche die Presse davon voll.
1: Du musst mehr du musst mehr kon also, so, so äh, konstruktive Sachen sagen und dann auch irgendwie kontroverse Themen besprechen mit wichtigen Menschen. Also zum Beispiel gestern hat unsere Kollegin Idil Baida, äh, Gillette Eische hat ja mit Abu Chaka im Clubhaus gesprochen und es gab ja direkt auch einen Shitstorm. Also sowas musst du vielleicht öfters mal Dass ich anhauen. Abu Chaka
0: mal frage, ob er mal er öfters kommt. mal
1: im, im Clubhouse, genau, frag doch mal Abu Chaka, ob er nicht nach Ulm kommt und im Clubhouse oder im, im Roxy mit dir, also Roxy ist ja im Grunde dein Clubhouse,
0: oder? Ja, klar, also ich, wir gehen da echt rein, wir reden ja noch miteinander. ich habe ähm, Ja eben, und da könnte nee, doch Abu Chaka auch, auch mal kommen. prominente Leute an der Angel, also da wirst du Julia Gamus martin zum Beispiel. Jetzt wollte ich jetzt noch nicht droppen, aber ja, sie kommt. <lacht> Julia Gammes Martin und das ist noch nicht alles. Also ich habe wirklich hier krasse Zusagen, bin selbst ganz überrascht davon. Aber viele Menschen wollen in diesen Zeiten einfach nur mal rausgehen. Und wenn du sagst, ja. du darfst raus und kriegst ein Getränk, dann kriegst du echt die a liga -Promis, äh an die Theke. Ist ja ganz Von schön. Von Wenn es ja. halt ähm, ist ja für mich auch ein Hobby. Also es ist ja ein Ehrenamt und auch für mich nur Beschäftigungstherapie im Lockdown. Aber wenn sich die Leute freuen und damit einschalten und sich ein Getränk machen, ich finde das alles ganz nett. Also keine Ich finde vor Nummer. allem die Getränkmachengeschichte geschichte gefällt mir sehr gut. Mit Michel auch. Ja. Ich glaube ja, dass Michel jetzt richtig prominent wird und wenn dann im, irgendwann der Biergarten hoffentlich aufmacht, äh, oder halt auch die Bar, dass legen. die Le alle nur Michel sehen wollen. Ja. Äh, mit, seiner, mit seiner pissigen Art, so richtig die Leute beleidigt immer. Ich glaube, dass viele richtig Bock drauf haben.
1: Ich glaube, Michel ist ehrlich gesagt im Herzen Berliner. Von seiner Art her, ich glaube, also das ist ja auch unser Mastbringer für die Leute, die es nicht wissen. Aber Michel aus der Lockdown-Bar ist unser Mastbringer. Da ist er ja in der Lockdown-Bar unmaskiert und äh, Michel ist schon so ein Berliner im Herzen, habe ich das Gefühl, von der Einstellung.
0: Ja, ich habe ihn auch schon mal gefragt, behaupten. ob er so, ähm, ich glaube, er ist eine Mischung aus einem Wiener und einem Berliner... Kellner. Also schlimmste aller Möglichkeiten. Ja, die unfreundlichsten Personen, weil eigentlich ja. hier so im Ländle sind dann oft tatsächlich die Leute in der Gastro sehr freundlich und eher so, so ja jetzt, schön, grüß Gott, bla, so ist ja gar nicht. Aber hintenrum sehr hinterfotzig. Und Aber der Michel die, hat zu mir gesagt, du kriegst mehr Trinkgeld, je mehr du die Leute beleidigst, weil sie es dann als so eine, sie betrachten es dann als eine große Ehre, dass du überhaupt dann, also wenn du so richtig arrogant bist, so was darf es sein, oh Mann, wirklich, na gut, den kriegst davon du nicht Davon leben, davon leben Geld. die
1: Berliner Kellner und Kellnerinnen
0: von dieser Arroganz. Das mhm. läuft hier. Super. Ich bin einfach viel zu freundlich, deswegen kann ich auch gar nie kellnern. Tut mir leid, auch wenn manche sagen, arbeite doch mal was, aber das geht gar nicht. Zumal Kellner ja
1: Freundlichkeit jetzt in Person.
0: Ich bin super freundlich. Ich bin auch höflich. Ich sage bitte, ich sag danke. Aber naja, die Zeiten sind jetzt auch mal langsam vorbei. Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, wir kommen zur Geschichte andersrum.
0: Ja, das ist schön. Erzähl mal eine Geschichte. Geschichte
1: andersrum. Äh, bist du bereit? Hast du dich eingekuschelt mit einem kleinen grünen Teechen?
0: Geschlechtertausch, Geschichten andersrum erzählt.
1: Äh, Jetzt kommt die Geschichte andersrum. Ich habe mir diese Woche mal das Rumpelstielchen rausgesucht. Bin gespannt. Und ich habe es auch nicht umsonst gemacht. Ich habe ich hab gedacht, die Müllerin. Die Müllerin hat mich an dich erinnert und dann dachte ich, ach komm, das passt doch ganz gut. Also wir werden uns beide in dieser Geschichte diverse Male wiedererkennen. Cool. Ich sag's schon mal voraus. Also. Ähm, eine Müllerin behauptet von seinem schönen Sohn, er könne Stroh zu Gold spinnen und will ihn an die Königin verheiraten. Die Königin lässt den Sohn kommen und stellt ihm die Aufgabe, über Nacht eine Kammer voll Stroh zu Gold zu spinnen. Ansonsten müsse er sterben. Der Müllers Sohn ist verzweifelt, bis eine kleine Frau auftaucht, die ihm gegen sein Halsband Hilfe anbietet und sagt, sie würde für ihn das Stroh zu Gold spinnen. In der zweiten Nacht wiederholt sich das Gleiche, diesmal um den Preis eines Ringes. Darauf verspricht die Königin dem Jungen die Ehe, falls er noch einmal eine Kammer voll Stroh zu Gold spinnen kann. Diesmal verlangt die kleine Frau vom Müllers Sohn sein erstes Kind worauf er schließlich ebenfalls eingeht, ziemlich asozial. Nach der Hochzeit des Müllersohns und der Königin und der Geburt des ersten Kindes fordert die kleine Frau den versprochenen Lohn. Der Müllersohn bietet ihm alle Reichtümer des Reiches an, aber die Frau verlangt sein Kind. Durch seine Tränen erweicht, gibt sie ihm aber drei Tage Zeit, um ihren Namen zu erraten. Kennt er den Namen in der dritten Nacht, dann soll er das Kind behalten dürfen. In der ersten Nacht probiert es der Müllers Sohn, der mittlerweile König ist, mit allen Namen, die er kennt. Doch ohne Erfolg. Erfolg. In der zweiten Nacht versucht er erfolglos mit Namen, die er von seinen Untertanen erfragt hat. Und am Tag darauf erfährt er von einer Botin, dass ganz entfernt eine kleine Frau in einem kleinen Haus wohnt, die nachts um ein Feuer tanzt und singt, »Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich dem König sein Kind«, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Der König fragt zunächst, ob Rumpelstilzchen Kunigunde oder Henriette heißt, heißt und nennt dann erst den korrekt überlieferten Namen. So hat er das Rätsel gelöst und die kleine Frau namens Rumpelstilzchen zerreißt sich vor Wut selbst mit den Worten, das hat dir die Teufelin gesagt. Und schon ist die Geschichte zu Ende. Ja. Also da muss ich sagen, jetzt mit Rumpelstilzchen. Ich bin die kleine Frau, die ums Feuer tanzt. Warum hast du Und ich die muss nicht sagen,
0: irgendwie ihren Frauennamen gegeben, Rumpelsteffi oder so? Nee, oder ich
1: finde Rumpelstilzchen ist schon so. Ist so ein
0: sächliches Ding. Ist schon Ding. so,
1: ist schon so ein sächliches Ding. Und ich fand aber den, also dieses kleine Gedichtchen von Rumpelstilzchen. Heute backe ich, morgen braue ich. Ich finde das Brauen an sich finde ich eine gute Idee. Damit ich voll gehe ich voll konform. Ich bin nicht so die Bäckerin, aber brauen finde ich gut. Ähm, und dann äh, dieses Übermo Übermorgen hole ich dem König sein Kind. Das ist ja grammatikalisch wirklich ganz, ganz schlimm. Da hat es mich ein bisschen zerrissen, aber gut, steht halt so im Märchenbuch. Zer zerreißt dich ja auch, Rumpelstilzchen. Es zerreißt mich.
0: Ja. Und die Brauen, die finde ich auch immer deine, die sind sehr ausdrucksstark bei dir. Du hast ja auch ein Tutorial mal gezeigt schon. <lacht> Heute brauen. <lacht> so Brauen, links und rechts, wie man sie bewegt und wie man sie auch wieder beruhigt. Wie man schauspielerisch ja. sie einsetzen kann. Also ich finde ich fand die Geschichte schon immer verstörend an so vielen Stellen, dieses Stroh zu Gold spinnen, äh, what, dann, wie gesagt, auch eigentlich dann Rumpelschildchen so zu betrügen, äh, ist ja auch mies, also was versprechen, nicht einhalten und dann natürlich am krassesten sich selbst durchzureißen vor Wut, äh, das hat, als Kind hat mich voll, voll verstört, wo ich mich echt gefragt habe, geht das? Kann man seinen eigenen Körper irgendwie in der Mitte durchreißen? Äh, wie, wie würde das gehen? Wo, reißt der Kopf so? Ich habe mir das wirklich, das ist grausam. Diese grimmigen Märchen sind ja sowieso, mein Gott, ja, und auch dann immer so zu sagen, hey, ich Machen folgendes für mich, ich will dein Kind, weiß auch, ja klar, was sonst? Vor allem, was macht
1: sie mit dem Kind dann oder was macht er mit dem Kind dann? Ich meine, warum will er überhaupt, also ist er oder sie zeugungsunfähig, ähm, möchte sie unbedingt ein Kind einfach so, weil sie Liebe braucht, das wäre ja sehr nobel, oder braucht sie eine, eine günstige Arbeiterin oder einen günstigen Arbeiter? Warum warum will jemand das Kind von jemandem? Weil das das Liebste ist, was, was man hat? Oder ist es
0: einfach, will ja, man einfach,
1: ich weiß ich, ich meine, nicht.
0: bei Rapunzel ist es ja zum Beispiel auch so, dass ähm, die, die Königin, bla, äh, sie, hat, sie äh, muss dann das Kind auch hergeben an die Sechse, die das dann da im Turm sperrt war. So, ja, wie kommt man denn auf den Trichter? Und ich meine, Ja, naja, weil
1: ich glaube, das Kind ist schon, oder generell Kinder sind schon das, das Liebste, was du Eltern nehmen kannst. Und deswegen ist es so, es
0: ist so... Du meinst noch Spannung. krasser als der Tourplan?
1: Ja, noch krasser als der Tourplan, noch krasser als ich nehme dir das ganze Geld oder die ganze Macht oder so. Das ist schon, ich glaube, das Kind ist schon das, das Schlimmste, was du jemandem nehmen kannst und deswegen, aber ich finde es, also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen unglaubwürdig. Die ganze Geschichte, ich habe dir
0: nie wirklich ernst das, genommen. Weil das klingt doch echt wie ein Märchen, ey, das kannst du gar nicht ja, glauben. ich ey. glaube auch, das ist auch, dass es so nicht passiert.
1: Fake News, würde ich jetzt sagen... Es ist Fake
0: und ähm,
1: so nicht passiert. Meine Meinung.
0: Ja, das ähm, können, können wir noch mal auf Twitter diskutieren. Ja, ist, es, ist es true? Ist, ist es true Story oder ist es Fake News? Was sagt ihr da draußen? Rumpelstilzchen kann man sich selber durchreißen? Ist das okay? Äh, für kann einen man Gefallen? Stroh zu
1: Gold sprinten? Genau. Oder ist es einfach nur so eine? Weißt du, es ist ja auch so ein bisschen Jesus Style, so von wegen Wasser zu Wein, Stroh zu Gold. Ähm, was kommt als nächstes? Ähm, keine Ahnung,
0: Paletten, Möbel zu richtigen Möbeln. Sorry. Hör auf. Du kannst nee, aus dem, aus dem Holzstock ein SK Pro von Hammond machen, tausend Fragen. Also, ja, nee, geht gar nicht. Nee, vieles geht ist, gar dann, nicht. ist nicht möglich, da müssen wir sagen, mach mal einen Haken dran, äh, Rumpel, Steffi, du bist raus, dismissed. Genau.
1: Da sage ich auch direkt, äh, hier wir haben auch Fragen bekommen, Ariane, da habe ich total vergessen am Anfang. Wir haben Fragen bekommen von unseren Fans wieder mal, und äh, da kamen jetzt ein paar Sachen rein, zum Beispiel, wo wir gerade bei äh, ja, materiellen Sachen sind. Warum reden eure männlichen Comedians oder Kollegen nur über ihre Autos? Machen Und das ist es. mir ehrlich gesagt, ja, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Und da habe ich mich gefragt... Ist das so? Und, und wenn ja, warum reden wir nie über unsere Autos, Ariane? Sollten wir vielleicht mehr, ist das, der, ist das der Schlüssel zum Erfolg? Sollten wir mehr über unsere
0: Autos reden? Vor allem du, wenn dein Auto kaputt ist. Ja, das ist. da, da möchte ich
1: eigentlich gar nicht drüber reden, weil das ist gerade ein ganz sensibles richtig Thema. Ja. Richtig kack Thema. Ich möchte gar nicht über mein Auto reden, weil das ist der, immer noch in der Werkstatt, seit, seit vor Weihnachten schon. Und das Einzige, was mich an dieser ganzen Geschichte tröstet, soll ich dir das sagen dass ich von der Scheißversicherung pro Tag 43 Euro kriege, wenn das Auto nicht bei mir ist, und das macht mich glücklich. Das ist das Einzige, was mich am, am Leben hält gerade. Und von der Kohle ein 43... Taxi. Ja, ich fahre einfach
0: rum, selbst wenn ich genau, Einmal selbst wenn ich gar nicht brauche. Ich <lacht> sie mich so lange bis 43 Euro auf der Uhr sind und dann möchte ich wieder heim. Und du steckst irgendwo einfach aus. durch die Gegend. Ja. Genau. Ich
1: nutze das dann auch natürlich. Nee, klar. Was soll der
0: Scheiß? Ja, über, männliche Kollegen über Autos, ich überlege gerade, ähm, ist mir auch noch nicht in der, ähm, in der Dramatik aufgefallen. Klar, der, der Uli Böttcher zum Beispiel, der hat mehrere Nummern über Autos. Das ähm, eins, wo er mit dem Rückfahrpiep-Ding nicht einparken kann. Sehr gute Nummer. Und von der, ihm. Hat,
1: der hat ja auch sehr coole. Der hat ja auch äh, einfach so umgebaute Transporter ja. und einen alten, äh, ein altes Wohnmobil, was er ja neu. Und äh, ja, gut, Özcan hat auch ein Autothema, muss man sagen. Okay. Der steht auch auf großer, dicke Karren. Okay. Ähm, Heinrich Delcore, fette Karre. Der ist ja, da auch, okay. glaube ich. Und ähm, ja, da gibt es schon einige, die ähm, wirklich auf fette Karren stehen. Äh, Felix Lobrecht macht auch kein Geheimnis ja, okay, draus. Ja, es ist
0: halt ein Statussymbol und ich glaube eigentlich so diese Stand-up-Comedians, die ähm, reden halt einfach über natürlich über die Dinge, die viele beschäftigt. Und bei Männern ist es Auto, ich sag mal Auto, Freundin, Fußball und so, das sind ja schon die Themen, deswegen würde ich die Frage so beantworten. Für, ja, für Männer ist es, glaube ich, ein relevantes Thema. Deswegen wird es auf der Comedy Bühne besprochen. Da gibt es auch viel drüber zu lachen. Für Aber sollten uns wir da
1: vielleicht auch öfters drüber reden? Oder ist es einfach so ein, so ein, so ein Penis-Ding? Ja, Penis-Ding. Also die Frauen, Ist schon so ein
0: penis -Ding. Ich höre selten von meinen Freundinnen, dass sie länger als fünf Minuten über ein Auto sprechen ist nicht schon, so. Ne. Also die fahren auch gerne Auto und es ist gut, eins zu haben, wenn du irgendwo hin willst, aber es ist nicht so, dass man da irgendwie ausufernd drüber spricht. Es ist spricht. nicht so
1: emotional, ja. Nee. Mir ist auch egal ich, ich, ich jetzt gerade, wo es nicht da ist, ich vermisse es schon. Ich bin schon traurig. Ich, ähm,
0: Kommt es denn jemals wieder?
1: Ja, schon. Also eigentlich, ähm, ich warte jeden Tag darauf, dass es ähm, anruft.
0: Das klingt ein bisschen wie eine Hinhaltestrategie. Das ist so ein bisschen, das Auto ghostet dich, weißt du, so ich melde mich dann, wenn ich fertig bin. Aber, nach Aber ich Monaten wüsste nicht, ich
1: habe ich hab keinen Scheiß gebaut, ich war immer nett zu diesem Auto, ich war, ich, war, ich war eine gute Fahrerin. Also abgesehen davon, dass ich jetzt gerade vom Land Baden-Württemberg einen Strafzettel bekommen habe, vom ah. letzten Mal, als ich in Ulm war. Es ist mein erster Punkt in Flensburg. Ich werde auch am Wochenende mit dir gerne da, darauf anstoßen, auf meinen ersten... Punkt in Flensburg und die ersten 108 Euro, die ich jetzt
0: bezahlen musste, also, für du Strafzettel. Ich hast noch gar keinen Punkt gehabt.
1: Ich habe noch gar keinen Punkt war gehabt. Was? In, in deinem
0: hohen Alter?
1: Ja. Was gibt es Das, gibt's das war, mein erster, war mein erster <lacht> Punkt in Flensburg. Ich glaube, ich, glaub, ich habe für dich mal eingenommen, aber das war's. Und das, äh, das
0: ist, ja. ja. Jetzt bin ich wieder schuld. Also, ich habe schon, hab schon als Teenager Punkte gesammelt. Haha. <lacht> gleich meinen ersten <lacht>
1: Ritten. Ja, ich habe hab nur Deutschland-Card und äh, diesen okay. ganzen Kram, aber Flensburg habe ich noch nicht gemacht. Und äh, jetzt habe ich gerade von, und ich finde es ganz gut, weil aktuell, das, das ist ganz geil, jetzt in der, in der neuen Zeit, äh, in der modernisierten Welt, kannst du ja einfach mit einem QR-Code dich dann da so einloggen und ähm, das alles angucken, da dein Foto und so. Das Foto ist scheiße, das kann ich wirklich für nichts benutzen, das ist richtig hässlich geworden. Aber ähm, aber man kann das jetzt ganz easy mit einem QR-Code. Man muss da nichts mehr beantworten und hinschicken und so. Man, äh, man QR-Code einscannen, Kohle überweisen. Über PayPal geht jetzt sogar auch. Du kannst deinen Strafzettel jetzt über PayPal bezahlen. Finde ich sehr praktisch, finde ich gut.
0: Und, äh Dass du mir das so er erzählst, äh, ich, äh, ich bin die Königin der Punkte. ja, Da erzählst du mir gar nichts Neues. ja, Da kannst du mich ja, nicht für mich in mich Ofen es vorlocken. ist eine neue
1: Ebene. Ja, ich muss, ja.
0: Ich bin stand Sorry. schon ich musste schon Führerschein abgeben und alles ich war schon mit ich war schon im Gefängnis verstehst du komm mir nicht so ja, also okay. du Rookie du Anfängerin jetzt willkommen in der, willkommen in der Welt der Erwachsenen ich,
1: ich ja lass uns da am Wochenende nochmal mal äh, drüber reden jetzt ähm. Ja du darfst
0: fahren Ich habe viele Fragen Ich habe viele Fragen
1: ich Lass ich Führerschein fragen. Dann die zweite Frage hier war, äh, Konzerte, also oh, äh, es gab äh, gestern, äh, vorgestern, wenn wir warte mal, wenn der Podcast rauskommt, naja, vor ein paar Tagen jedenfalls, ähm, kam von, von CTS Eventim die Forderung von dem Chef, äh, beziehungsweise Forderung, er hat eigentlich nur gesagt in der Kurzversion, dass wenn es so sein sollte, dass Konzerte, Konzertveranstalter sagen, nur geimpfte Menschen kommen rein, dass sie ein System dafür bereitstellen könnten. Das haben sie schon anscheinend ähm, ausgearbeitet. Konzerte nur für Geimpfte war die Frage. Ist das korrekt? Sollte man das machen ähm, oder ist das scheiße?
0: Was sagst du? Auch, das ja. ist natürlich total Scheiße und total diskriminierend, wenn man davon ausgeht, dass es ja viele Personengruppen gibt, die man nicht impfen kann, wie zum Beispiel Allergiker, schwangere Frauen, Kinder, äh, chronisch Kranke und mein halber Freundeskreis besteht aus solchen Menschen. Und dann wäre es ja wohl total diskriminierend, wenn die nicht in ein Konzert dürfen. Und da bin ich natürlich strikt dagegen, denn ich finde natürlich, ich möchte nicht vor einem Publikum spielen und dann kommen meine besten drei Freundinnen nicht rein, weil sie ähm, keinen korrekten Impfstatus haben. Zumal es natürlich auch noch auf der anderen Ebene dumm ist, dass es ja nicht heißt, dass du nicht ansteckend bist. Also wäre ein negativer Test. In dem Sinne würde ja irgendwie noch Sinn machen, zu sagen, nur Menschen, die nicht infiziert sind und nicht andere anstecken. Aber einen Impfstatus als Basis zu nehmen für einen Ticketverkauf, finde ich in höchstem Maße diskriminierend. Da bin ich strikt dagegen. Obwohl ich natürlich auch ähm, dafür bin, dass man die Menschen motiviert, äh, wenn es bei ihnen möglich ist und jetzt die Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen. Das ist da ist ja niemand dagegen. finde Und es ist ja auch okay zu sagen, ähm, überleg dir das, aber lass dich von einem Arzt beraten. Aber wenn du, wie gesagt, wie meine, meine beste Freundin, die ist schwere Allergikerin, da sagt jeder Arzt auf gar keinen Fall ähm, so eine, so eine RNA-Impfung, dann finde ich, darf man sie nicht ausschließen von kulturellen Veranstaltungen. Das ist meine Meinung. Korrekt.
1: So. Apropos, ich bin ja jetzt äh, unter den Risikopatientinnen gelandet, falls du es mitbekommen hast. Ich habe ja, ich habe ja, <lacht> hab ja Gutscheine für Masken zugeschickt bekommen. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber anscheinend hat meine Krankenkasse gesagt, die Frau <lacht> ist
0: risikomäßig unterwegs. Ich schätze mal, die hören den Podcast einfach und haben dann die, gesagt. Die hören den
1: und Bier, Karsten, die und haben gedacht, die wow. Frau
0: sollte definitiv ein paar Masken bekommen.
1: Die ist einfach eine Gefahr für die Gesellschaft. Und, ähm, Oder das ist ja. eine
0: Beleidigung gegenüber deinem Gesicht. Wahrscheinlich, vielleicht auch das. <lacht> Oder die sagen, Fasching steht vor der Tür. Die Frau braucht eine Maske, die ist Berlinerin, die hat ja keine Kostüme, die braucht was Schickes. Nee, du hast ja gemeint, dass es wahrscheinlich an deiner, an deiner Schilddrüsenunterfunktion liegt, wenn man wahrscheinlich, wenn du einfach regelmäßig Medikamente nimmst, kommst du automatisch in so einen Raster rein, nimmt chronisch, wobei dann auch jede Frau, die die Pille nimmt oder so, ja dann auch, keine Ahnung. Also irgendwie hast du einen Stempel. Es ist extrem
1: absurd, weil mein Nachbar wiederum, der ähm, krebskrank war, und äh, mir dann ganz stolz erzählt hat, dass er diese Maskengutscheine bekommen hat. Und als ich dann sagte, dass ich auch welche bekommen habe, war er ein Stück weit sogar enttäuscht. Das ist eine total absurde Situation. Ich bin aber viel kranker. <lacht> ja. Wo wir ja, auf aber... einen Song von uns hinweisen, mir geht es viel schlechter, mhm. der jammer song Genau das, da musste ich so dran denken, weil das so eine absurde Situation ist, so nach dem Motto, ich hatte Krebs, also ich bin so 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 total Risikopatient, also mir steht es total zu und dann kommt der Nächste, ja, ich hatte aber das und das und es wird so, es kommt eine ganz absurde Situation und niemand weiß und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, diese diese ähm, Datenschutzsituation jetzt gerade, dass ich das Gefühl habe, meine Krankenkasse hat gerade an die Regierung weitergegeben, was ich so für Krankheiten habe, mhm. finde ich auch total schräg. Also Der da, da habe ich ja nie, also ich meine ganz ehrlich, auf jede Homepage, auf die ich gehe, kriege ich irgendwie so eine Anfrage, so eine kurze Frage, möchten Sie diese Cookies akzeptieren oder nicht? Und äh, da, da, da kann ich mich entscheiden. Aber jetzt hat anscheinend die, die Krankenkasse für mich entschieden und hat gesagt, dass ich alle Cookies akzeptiere. Und das stimmt aber nicht. Ich möchte gar nicht, dass irgendwie
0: die Regierung weiß, was ich für Krankheiten habe, das ist doch total absurd. Ja, und auf und einmal kriege ich ist, Masken zugeschickt. Es ist auch nicht geil, wenn Eventim deinen Impfpass einscannt, weißt du, und es ist halt auch Eventim zum Beispiel, ist auch eh als Nachtrag also auch so eine richtige Drecksfirma, so eine Monopolistenschweine. Eventim, Mono ist, Kacke. Monopolisten Eventim ist ein Arschloch. Und, ja. und dass die jetzt auch noch mit so einem, mit so einem Vorschlag um die Ecke kommen, wo ich mir denke, hey, wir müssen jetzt gemeinsam schaffen, dass wir alle wieder äh, zusammen Kultur und eine gute Zeit haben, aber nicht jetzt hier so, so eine Spalterscheiße aufmachen. Und dann, wie gesagt, noch Eventim. Ach, keine Ahnung, das macht mich richtig wütend. Ich gut, hab Sie haben
1: nur gesagt, sollte es so sein, dass Veranstalter das verlangen, dann sind wir vorbereitet drauf. Eventim hat jetzt nicht gesagt, wir verkaufen nur noch Tickets an Geimpfte, das muss man ja auch sagen, das wurde in den Medien ein bisschen hochgepusht, von wegen Eventim will nur noch Tickets an ähm, Geimpfte verkaufen, das stimmt nicht. Aber sie sagen Eventim halt, hat nur, sie würden
0: und das ist dann Eventim schon hat hässlich. gesagt,
1: Genau, Eventim hat gesagt, wenn Veranstalter das verlangen, dass nur Geimpfte kommen dürfen, dann hätten sie die Systeme dafür und das ist natürlich genau, schwierig, Aber sie, das ist aber natürlich das ist halt äh, schon
0: fragwürdig. Sie sagen halt auch eigentlich, wir würden auch Heroin an Kinder verkaufen, wenn das die Veranstalter wollen. Das ist einfach eine Firma. Da geht es nur um den, um die, um die Kohle. Das ist einfach, es ist ein Drecksverein. Die haben, die haben die halbe Kulturlandschaft schon vorher kaputt gemacht. Die haben die ganzen Agenturen aufgekauft. Die haben äh, dafür gesorgt, dass kleine Clubs schließen. Also wie gesagt, Event mit mir sollte man wirklich mit Vorsicht betrachten. Und deswegen jeden jeden macht Fall. mich das auch so wütend, dass, dass von so von solchen Arschlöchern dann sowas kommt, wo ich denke, wir sind hier in der Kulturkrise und versuchen hier irgendwie gemeinsam Lösungen zu finden und so gibt auch eine große Solidarität und dann und dann diese Ficker wieder, kriegt so einen Hals. Echt? Nee, richtig ja. sauer. Nächste Frage. Nächste, nächste Frage war, welche Kollegen oder Kolleginnen
1: bewundert ihr? Gibt es jemanden, Ariane, den du bewunderst oder die du bewunderst in der
0: Ja, ich finde, Kabarett die, Fra die Frage ist natürlich schwierig, weil wenn man Kollege sagt, dann ist es ja jemand auf unserem Level. Also ich würde jetzt halt zum Beispiel nicht äh, Stevie Wonder als Kollege bezeichnen, weißt du so? Nee, also, ich sag jetzt, ich grenze jetzt genau. mal ein auf den deutschen Kabarett- und Comedy-Bereich. Also da bewundere ich niemanden. Bewunderung <lacht> habe ich für, für, es gibt für mich große Stars und Helden und es sind eher auch im Musikbereich, wie gesagt, von Carol King bis Stevie Wonder. Da würde ich das große Wort Bewunderung benutzen. Aber es gibt ähm, Komiker und so Leute, die ich cool finde und auch witzig, aber bewundern. Doch, ich
1: bewundere, ich bewundere schon jemanden. Ich bewundere, ähm, ich bewundere Mario Barth für seine, <lacht> für seine Inständigkeit und für seine Ignoranz, dass er irgendwie auf alles scheißt. Das bewundere ich manchmal okay. schon. Ähm, bei mir ist es eher so dass das. ist, ich auch aber das hat nichts Künstlerisches, ja, okay. das hat nichts Künstlerisches, das ist das hat nichts mit seiner, mit seinem Können oder seiner Kunst zu tun, das hat einfach was zu tun mit seinem, mit seinem inneren Mittelfinger, den er anscheinend der, der Umgebung entgegenstreckt und auf alles scheißt. Wie diverse andere Kollegen auch. Ich sage jetzt generell das generische Maskulinum, weil es sind meistens Männer. Das bewundere ich, diese Ignoranz. Gegenüber jeglicher Kritik und... und, und Ja gut, ähm, aber
0: so, so gesehen würde ich sagen, ich, wenn ich jemanden bewundere, dann sind es manchmal sogar eher unglaublich untalentierte, schlechte Komiker, die ja. aber über Jahre auf die Bühne gehen und überhaupt keinen Erfolg haben und dann trotzdem weitermachen. Da denke ich mir, da hätte ich schon längst aufgegeben. Also Menschen, die praktisch, ähm, jeder sagt, hör auf, mach es nicht. Das Publikum sagt, buh, geh nach Hause und die sagen, nein... Ich bleibe dabei, ich habe es drauf. Ich da könnte weiter. ich sagen, ich bewundere dich für deine Willenskraft und dein Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, wo du es hernimmst, aber ob da jetzt auch Bewunderung der richtige Begriff ist. Also ich habe auf jeden Fall nicht einen oder mehrere Kollegen oder Kolleginnen, wo ich sagen würde, diese Person bewundere ich total, sondern es ist dann eher Respekt und so gibt's für viele und ich finde auch, wie gesagt, viele Leute sehr gut und auch witzig, aber be wirkliche Bewunderung habe ich nur für große musikalische Genies. Und für mich natürlich. Mmh, ich ja, bewundere natürlich. dich. Ja, natürlich. <lacht> ich, ich bewundere dich total, Julia. Weil oft stehe ich morgens auf, als erstes bewundere ich dich. Dann schaue ich mir so, ein, ich habe so eine Skulptur von dir machen lassen, in deiner Abwesenheit. Die Da lege ich erstmal, mache ich die Kerzen an, und die Räucherstäbchen, dann ja. bewundere ich dich ein bisschen. Dann erst Kaffee. Klar, ja, das wollte ich jetzt aber, gut. das versteht sich ja ja So geht es mir ja auch. So nein, geht's mir ja auch. Ich sage
1: immer, Ariane, Mensch, die bewundere ich, dass sie immer noch so <lacht> immer noch lebt. in dem Alter so, <lacht> War, ja. so fit und noch agil so ist. ja, Dass das sie noch super. nicht aufgegeben hat, obwohl sie nur ja. im lebt. Das viele, bewundere ich. Viele würden hätten sich äh, abgeschrieben in der Situation. Viele <lacht> hätten <lacht> sich erhängt in der Situation. <lacht> ja, aber Ariane Müller
0: macht weiter. Sie geht jeden Tag am Strick <lacht> vorbei, straight ahead und sagt, nein, keep it rolling. So ist sie. Nee, finde ich auch, Danke. <lacht> denke, auf dem Level Ach, kommen wir zusammen. Auf jeden Fall.
1: Und dann kam die, die
0: letzte Frage, kam... Weißt du schon, dass das ähm, gerade Mobbing am Arbeitsplatz war und das ist strafbar. Du hast angefangen. Anzeige du hast ist angefangen. Raus. Ich, ich, Du kommst noch in Knast, deswegen. Ich kann den Podcast als Beweis <lacht> ja. dann schicke ich, schick ich bei Polizei Aber ein. dann kann ich eine
1: schöne Nachricht <lacht> schreiben und dann kann ich Kontaktanzeigen aufgeben, wie wir schon im letzten Podcast welche mhm. vorgelesen haben. Auf jeden Fall, die letzte Frage war, Auftritte im nicht deutschsprachigen Raum ähm, wäre das mal eine Möglichkeit. Ähm, da sage ich einfach, äh, Leute, wenn ihr Kontakt zum, äh, zum Goethe-Institut habt, wenn ihr da jemanden kennt, wir machen das gerne. Wir, wir touren gerne Goethe. durch äh, die ganze Welt. <lacht> ja, Goethe zum Beispiel würden wir auch mitnehmen. Nein, aber wir würden, ihr natürlich kennt, würden wir überall auftreten.
0: Naja, aber Also wenn ich ihr Kontakt zum Goethe-Institut
1: habt und wir können in Australien, Amerika, äh, was weiß ich, überall auftreten, äh, dann ja, gebt uns die Kontakte, machen wir gerne. Ja, aber die Leute da verstehen ja
0: dann nicht, was wir machen, Julia. Mhm.
1: Doch, es gibt ja, also ich meine, Goethe-Institut, die machen ja auch Konzerte mit deutschsprachigen Künstlern und Künstlerinnen und da sind ja dann, das ist ja dann so eine deutschsprachige Community oder auch Leute, die Deutsch lernen und da treten wir dann auf. Und das, finde ich, können wir schon machen. Also ich meine, klar,
0: Vielleicht wäre es sogar besser, wenn sie es nicht verstehen. Ich frage mich, wenn wir jetzt mal ein komplettes Publikum hätten, was gar nicht versteht, was wir textmäßig machen. Wir hauen aber komplett die Show so runter mit allem, mit alles, mit scharf. Wir machen die Gags, wir spielen die Songs. Kommt gut? Weiß ich Vor nicht. 400 Indern. So Einfach so. Ich weiß nicht, was, was sagt der Inder hinterher? Oder lachen die sich voll kaputt über Gestik, Mimik und singen fröhlich mit? Oder... Weiß nicht.
1: Also ich, ich habe ja bisher nur ähm, aus einem ähm, anderssprachigen Raum in China eine Konzerttour gemacht und die haben es total gefeiert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in China krass abrocken könnten.
0: Na gut, aber da warst du ja auch mit einer Big Band, wo jetzt der Textinhalt nicht so das Entscheidende ist. Da kann man auch den ja, Song so abfeiern. Ich weiß nicht, ob man Song von wir uns... Wir können uns ja auch eine Band mitnehmen. Ist ja kein Ding. Ja, lass uns das mal ausprobieren. Also lass mal auf... Äh, können wir mal machen. Also wenn Japan. da jemand Kontakte hat... Gebt
1: uns Kontakte. Wir sind jetzt schon äh, am Ende angelangt hier. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir noch eine Runde stadtland fix spielen zum Schluss oder sollen wir es ähm, verschieben? Sag, sag du es mir, Julia. Ja, mein Gott, also wir können schon machen.
0: Also <lacht> komm, <lacht> Nur, dann spielen du, wir doch. Nur, wenn du keinen Bock hast, dann nicht, dann auch einfach nicht.
1: Nee, komm, wir spielen noch eine Runde. Ich mache, ähm, wer war denn letztes Mal dran mit äh, Buchstaben? Ich weiß gar nicht mehr. Ich
0: habe A gesagt. Du, also jetzt musst du mal Und Dann sage ich B. Stopp. N. N hatten wir noch nicht. N hatten wir noch nicht. Gut, Und dann machen wir N. schon geht's los.
1: Sag mir einen Ort mit N, Ariane.
0: Ein Ort mit N, den ich richtig sexy finde, ist der Notarztwagen. <lacht> denn okay. im Notarztwagen ist vielleicht der letzte Moment, in dem du am Leben bist. Und dann <lacht> hast du vielleicht einen scharfen Sanitäter oder Notarzt neben dir und du denkst, ich habe nur noch diese eine Sache, <lacht> die ich machen kann. Eine, eine Frage hätte ich noch. Äh, lese ich jetzt das Reklamheft, <lacht> äh, höre ich, hör ich noch mal ein Lied von Queen oder treibe ich es mit dem... Sanitäter und deswegen, ich weiß, dass es ein bisschen unrealistisch ist, weil man vielleicht nicht so fit ist. Aber ich dachte mir einfach, der Notarztwagen, auch schon alleine, dass du mit Blaulicht und äh, Martins Horn durch die Stadt fährst. Es gibt der ganzen Sache so ein bisschen Kick, das ist Action. Wir kennen auch noch damals Speed mit ähm, Keanu Reeves und Sandra Bullock. Sie sind auch mal so schnell gefahren und am Ende hatten sie auch Sex. Also schnell fahren mit dem Auto, geil. Ich bin dabei im Notarztwagen. Wo Im hast Notarztwagen. du Sex, Julia?
1: Ich habe Sex am Nordpol. <lacht> wow. Ähm.
0: <lacht> die, die
1: Schnellschwimm-Challenge. Ähm, no, genau. Ich dachte mir in so einem in so einem Iglu am Nordpol, ähm, das könnte doch äh, sexy sein. Ein bisschen kalt, der Penis ist klein, aber es ist äh, um uns rum nur Eis und der Eisbär und ich stelle es mir sehr romantisch vor. So. Und der Eisbär. Und der Eisbär. Und der Eisbär guckt zu. Das wäre doch schön. Ansonsten äh, der der Beruf mit N, Ariane.
0: Ähm, da habe ich jetzt, äh, konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Nonne und Nutte, weil das sind beides erotische Berufe und beide kommen auch viel in Pornos vor, oh. in Nonne, Nutte, beides super geil und ich, ähm, in, bei Rollenspielen ähm, benutze ich auch beide Berufe gerne, also manchmal auch als Kombination in einer Figur, außen, Nonne, unter der Kutte, du weißt schon. Es ist einfach für diese... Eine nuttige Nonne. Ja, also Heilige oder eben Prostituierte. Das ist ja die, die alte Aufteilung der modernen Frau. In welche, in welche Richtung gehst du? Und da ich mich da nicht so gern festlegen möchte, ich möchte eben nicht stigmatisiert sein. Ich möchte ein freies Leben leben. Deswegen lebe ich die Mitte, aber benutze dann für die sexuellen Fantasien gerne diese beiden Rollen. Was hast du denn für einen tollen, sexy Beruf? Ich habe einen sexy Beruf. Ich habe den Neurologen. Und wow. ähm, ja, ich
1: dachte mir so ein, so ein intelligenter Mensch, der vielleicht danach, also der mir vielleicht so ein paar ähm, ja so ein paar Sachen an Kopf bappt und ähm, ein paar Kabel <lacht> an, Kopf, an Kopf und dann mein mein äh, Orgasmus danach analysiert, ähm, wie es war und so. Das ähm, vielleicht auch dementsprechend das Liebesspiel ausrichtet, je nachdem, wie mein Gehirn reagiert. Das äh, fände ich mal interessant. Also es ist eher so ein Interesse-Ding. Also du In, äh, möchtest so einen
0: Hirnscan äh, gerne beim Sex haben? Ich wü also Mich würde es schon
1: interessieren. Also was da passiert so bei mir und und vor allem, was kann man anders machen? Ich glaube, es ist äh, wie letzte letzte Folge der Qualitätsmanager. Es ist jemand, der sich Mühe gibt, um gute Ergebnisse zu erzielen. Deswegen... <lacht> <lacht> Glaube ich, der Neurologe, der weiß, was er tut. Ähm, ja. Neurologe. Also du hast
0: da, ich stelle da auch in letzter Zeit fest hier, du hattest schon den Gynäkologen, du hast den Neurologen, du, also du hast auch so ein bisschen so einen so Arzt fetisch und du willst auch, dass man sich um dich kümmert so sehr stark. Ja. Also du, du bist dann schon so dieses, du hattest auch, hattest du nicht mal einen Krankenpfleger und die ganze Zeit immer dieses Kümmerding? Siehst du dich äh, ja, gerne ich bin, da, so ich, bin, ich bin selbst ich bin
1: Nee, ich bin sonst selbst so eine Person, die sehr kümmert und ich möchte das jetzt auch mal andersrum haben, endlich.
0: Das heißt, du brauchst ein Zivi langsam?
1: Ich brauche langsam ein Zivi und ich fände es auch gut, wenn wir mal einen Praktikanten hätten jetzt bei uns. In der, du darfst es jetzt nicht verraten, so dass wir nicht
0: wirklich einen Praktikanten haben, Gang. weil darauf basiert ja unser ganzes Programm, dass wir behaupten, dass wir Praktikanten haben. Toll, du hast alles kaputt gemacht, danke für nichts.
1: Nein, ich... Ja, ich meine, der, der Suchpotenzialpraktikant ist ja jetzt nicht gleich der Private.
0: Ach, du meinst, da muss man Beruf und Privates trennen, alles klar. Ja, Wo ich finde, also man muss für jedes von Einzelnen, ja. Nimmst du Bewerbungen Jetzt
1: Gerade im Lockdown fände ich gut, wenn ich jetzt hier so einen Neurologen oder einen, also generell einen, F einen Krankenpfleger fände ich gut, der sich einfach ein bisschen kümmert und ein Psychologe wäre auch gut. Also ich könnte gerade viel... Viel Fachärzte. psychologische, ja, mhm. viel Fachpersonal könnte ich hier gerade gebrauchen. Alles klar, das
0: ist ein Hilferuf, den wir aber nicht ernst nehmen, ist ja ein comedy podcast Nein, Und Was natürlich. ist jetzt mit dem Song, Julia? Jetzt leg du mal vor. Song, äh, Song
1: sage ich, Nothing Compares to You von Prince. Ich liebe Prince, ich finde Prince ist sexy, die Stimme ist sexy, die, ähm, ja, bewirkt aber bei mir. Aber hat Prince
0: den überhaupt jemals gesungen? Den hat doch immer Schnitt O'Connor gesungen. Oder gibt's auch Nee, den hat auch Prince gesungen.
1: Echt, Prince hat ihn auch gesungen.
0: Prince hat ihn nicht geschrieben auch gewünscht und gesungen. Für das Sucht suchtpotenzial Wunschkonzert oder haben wir den schon ja, mal gemacht? Ja,
1: aber haben wir den? Ich glaube, wir haben den schon mal gemacht, oder? Müssen ich muss mal noch gucken. mal nachschauen. Aber Geile es Nummer. ist auf jeden ja. Fall ein geiler Song und ich muss sagen, die Prince-Version noch ein bisschen geiler als Shined O'Connor. Findest du? Ja, weil Prince-Stimme, das löst bei mir einfach was aus und deswegen würde ich sagen Nothing compares, Prince, da mhm. bleibt kein Auge und keine Vagina trocken. Da würde ich <lacht> so, sagen.
0: Sage mal. Also ja. du ja voll, ja, harte Worte, ich meine, feuchte Worte. Ja, ist jetzt ein <lacht> Song, der mich eher traurig stimmt, äh, muss ich sagen. Ich habe jetzt eher was anderes äh, dabei, was mich was richtig hast du? sexy Song, wo ich sage, ich denke auch bei dir was auslöst, ist ja? von der von der Gruppe Too Unlimited, der Song No Limits. Also, da ist ja auch inhaltlich geht ganz klar in die Richtung no 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 there's no limit. Also aber es ist nicht ja. Das ist Europop, das ist geil, das ist 90er. Da macht man einen Tanz auf dem Dancefloor, der dich zum Schwitzen bringt und wenn du da schon dabei bist, da ist der Schritt zur Sexualität ist nicht weit. Wenn du diese aber Ariane heißt
1: es nicht heißt es nicht nein heißt nein.
0: Nee, es heißt, there's no limit. We reach for the sky. No valley too deep, <lacht> aber no, no, mountain no too high. Aber
1: no, 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 Sie die sagt oft genug no. Da muss man auch drauf hören.
0: Ja, aber sie sagt es zwölfmal und das ist, hebt sich dann wieder auf. Dann bleibt okay. am Ende ja. Also das ist eine ganz klare Antwort. Du meinst, äh, mi, minus mal minus ergibt plus. Ja, und vor allem, so jetzt doch Ding. mal diese Metapher, no valley too deep, no mountain too high. So, tief. Valley, tief, Mountain High. Ja, da sind wir jetzt aber bei Ain't No Mountain High Enough. Das ist, das ist auch sexuell gemeint. Ist auch ein Duett. Und ich fand auch immer diesen, dieses geile Combo. Diese geile die Frau, die singt ohne Ende, dann kommt der Typ und rappt was, die 90er. Das Dancefloor-Duo, das ist für mich immer noch nee, ganz klar, du denkst doch die ganze Zeit, dass die hinterher Sex haben, die beiden.
1: Ja, rappen und singen Oder zusammen. Oder Geschwister natürlich... sind,
0: irgendwas Cooles. Und dann ja. dachte ich mir immer, das ist, spricht mich an. Also No Limits, ein Song, bei dem ich sage, let's go.
1: Das ist eine schöne, schöne Idee. The ich the tribal
0: gut. dance. Oh. Ich glaube, ist, dance. Da, haben wir wieder, da haben wir wieder gute Möglichkeiten gefunden. Warum mit sich sowas nicht gewünscht beim Wunschkonzert? Da kommen wir jetzt gleich nochmal zum Thema der Woche. Leute, wenn ihr das hört, ihr könnt euch immer noch was wünschen. Ja, das Konzert ja, ist am 12. Februar. Wir ähm, proben wahrscheinlich intensiv ab dem 12. Zehnten. Februar. <lacht> und ähm, das heißt, da ist, noch, da ist noch Spielraum, schreibt uns per E-Mail an suchtpotential.music@gmail.com und genau, und schaltet dann natürlich auf jeden Fall ein mit Zoom oder allem YouTube, wir sind da überall, wir sind Facebook. Nee, wir sind auf YouTube und Zoom, oder? Genau. Ja. Wir werden äh, noch mal verkleidet den Lied euch, verkleidet euch auf jeden Macht Fall. Party zu Hause, als ob es eine normale Welt wäre. Wir spielen alle Songs, wir haben keine Angst zu scheitern beziehungsweise wir, ähm, wir sehen es als Challenge. Wir versuchen wieder eine geile Setlist zu machen. Die Müller-Sisters sind dabei, die müssen auch wieder richtig leiden. Da wird der Party-Schnaps fließen. Wir sind im Roxy, da fühlt man sich wohl, da wird äh, eskaliert. Dieses Mal spielen wir auf der kaffee bühne Wir haben ja bald alle Bühnen durch. Wir haben angefangen in der großen Halle, dann haben wir im Labor schon gespielt, dann waren wir auf der biergarten und jetzt endlich mal in der Kaffeebar. Das ist ein bisschen meine Lieblingsbühne. Ist. Wir, wir haben uns jetzt durchs ganze Roxy ge Muckt. Und Uns fehlt eigentlich dann nur noch das Kino, aber das ist nicht gut für uns. Soundmäßig nicht so gut. Also Kaffeebar ist, ist eine coole Bühne, die ist jetzt auch so umgebaut. Wirst staunen mit auch ganz Und man ist näher an der Richtern. Bar dran. Richtig. Der, und der Maskbringer, Michel, mit schlechter Laune, wird hoffentlich da sein. Und wir freuen uns drauf, mal wieder spielen, auch wenn es natürlich wieder ohne Publikum ist, aber besser als nichts. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall auf YouTube. Schaltet unseren Podcast ein, wenn ihr Bock drauf habt und in diesem Sinne sage ich, ich freue mich, Julia. Wir sehen uns sehr bald. Grüße nach Berlin. Ja, Mann. Und euch Wird allen geil. draußen eine schöne Woche. Tschüss.
1: Eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.